1: Да, действительно, Иван Панкин в студии Радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю про трансляции и у трансляции. В Ютьюбе канал Панкин. Присоединяйтесь, подписывайтесь, пожалуйста, пишите в чате. В середине часа пообщаемся. Во время большого перерыва микрофон будет работать в Рутубе и во Вконтакте канала группа «Радио Комсомольская правда». И все то же самое. Подкаст.ру – замечательный агрегатор. Можете слушать там или на сайте «Радиокп.ру». Там кнопка Прямой эфир. Телеграм-канал Панкин. Вид реальность тоже. Можете подписываться. Или радио Комсомольская Правда. В телеге тоже есть. Там дублируется прямая видеотрансляция. К нам присоединяется Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Телеграм-канал, собственно, Казаков. Тоже найдите. Подпишитесь. Александр Юрьевич, я вас приветствую.
2: Аналогично.
1: Так, Александр Юрьевич, знаете, у меня для вас непростая тема для, не то чтобы даже разговора, сколько для разбора. Как-то раз вы пробросили такую фразу, что ну, дело в том, что огромное количество, ну, не огромное, ладно, некоторое количество терактов произошло в России. Более 80 человек за только месяц погибли в результате этих терактов, я имею в виду мирных людей, не считая сбитый ИЛ. Его за скобки выводим. И... Я помню, что когда мы что-то подобное с вами какое-то количество месяцев назад обсуждали, вы пробросили такую фразу. Надо понимать, что мы наступаем, а они отвечают. Вы знаете, я что-то подобное вчера сказал нашим слушателям во время перерывов, когда с ними общался, с чатом. И вы знаете, меня закидали камнями, грязью и чем только не закидали на этот счет. Потому что по логике людей, по логике слушателей, это мы отвечаем. Так давайте разберемся, кто кому отвечает на самом деле. Это
2: очень важно. То есть займемся психологической реабилитацией, да? Да, да, да. Почему бы и нет, собственно.
1: Расслабимся перед перед интервью Такера Карлсона с Путиным.
2: Значит, Значит, смотрите, здесь надо отметить несколько моментов. Первый. Кто кому отвечает? Напомню вашим радиослушателям, что 24 февраля 2022 года, не понял, я пропал? Нет, 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 мы вас слышим прекрасно. А, значит, э, так еще раз, 24 февраля 2022 года, э, упреждающим ударом в рамках самообороны мы перешли границу бывшей Украины. И нанесли по этому недогосударству военный удар. Это отправная точка, которую никогда не надо забывать. 24 февраля 2022 года мы... Перешли границу Украины. Все ну, то... то есть, мы
1: начали специальную военную операцию, грубо говоря, вы об этом Абсолют... да. абсолютно угу. точно. Но вы при этом пробросили, давайте тоже разберемся, угу. что в рамках военного ответа, да, упреждающий удар в рамках, значит, в рамках военного ответа. Или как-то так вы сказали?
2: Да, в рамках самообороны.
1: В рамках самообороны. Ну, да. то есть, тогда Может... нам глубже все-таки надо копнуть. Кто начал? А, давайте, да, давайте, да, давайте. Давайте. давайте вам слово. Это,
2: это немножко другая тема, но давайте. Нет, нет, любим... нет,
1: все в рамках этого разговора.
2: Чтобы это было моя понятно. тема. Прошу кстати, вас. Об, кстати, об этом, я думаю, довольно много и содержательно будут говорить Такер Карсон с Владимиром Владимировичем в интервью. <clears throat> Потому что накануне 24 февраля. И я очень надеюсь, что что наши слушатели это помнят. Со стороны киевского режима были нанесены массированные, именно массированные, не разовые, артиллерийские удары и удары при помощи РСЗО по городам Донецкой и Луганской народных республик. Они возрастали каждый день по экспоненте. Доходило до 400 с лишним ударов в день. Никак иначе, как подготовкой перед наступлением, воспринимать это было нельзя. Потому что за предыдущие 8 лет каждый такого рода удар воспринимался как так или иначе ну, скандал в рамках Минских соглашений. К этому же моменту, 24 февраля, киевский режим, вопреки Минским соглашениям, подтащил к линии разграничения все свои тяжелые вооружения. Грады, ураганы и прочее, и прочее, и прочее. У границ ДНР и ЛНР находилась 180-тысячная группировка войск киевского режима. Не было никакого сомнения, что после этого массированного артиллерийского удара киевский режим придет в наступление. И а за два дня до этого мы признали ДНР и ЛНР как суверенные государства и подписали с ними договор о взаимопомощи, включая и военную взаимопомощь. В этом смысле наше наступление 24 февраля было упреждающим ударом
1: а вот сейчас Александр Казаков, к сожалению... А вот, продолжайте, вот. все,
2: продолжайте. Вот, э, в этом смысле 24 февраля э, наше наступление было в полном смысле слова упреждающим ударом, упреждающим атаку киевского режима на Донецкую и Луганскую Народной республики. Скажу сразу, что было бы, если бы это произошло. Я 4 года провел до гибели моего командира в Донецке. Мы об этом говорили каждый день. Вы Ну, имеете в виду
1: Захарченко.
2: Вы имеете в виду Захарченко? Так, так точно. Да, Александр Владимирович Захарченко. С 2014 по 2018 год я был его советником. Мы каждый день говорили об этом, и каждый день готовились к этому. И на самом деле достаточно адекватно оценивали наши силы. Однажды Саша Сладков сказал об этом в эфире. На него как бы все обиделись, но сказал он правду. Потому что первый и второй армейские корпуса. То есть первый это Донецкий второй Луганский. В совокупности не превышали 40, эти по-честному 40 тысяч человек, которые находились на линии разграничения. Против них стояла группировка 180 тысяч человек вооруженные современным оружием, в отличие от ДНР и ЛНР, которые были ограничены оружием 2014 года. Ну, так и сложились обстоятельства. Мы не могли получать более современное, потому что обвинили бы Россию в том, что она снабжает оружием ДНР и ЛНР. И мы понимали, совершенно адекватно понимали, что продержимся мы против противника двое-трое суток. Все. После этого первый, второй армейский корпус героически погибают под ударами войск киевского режима. Напомню, что это не ВСУ, это те самые Нацбаты, тот самый Азов, тот самый Айдар. Запрещенные в России. Совершенно верно. Вот те самые разрисованные сатанинскими татуировками уроды, прорвав нашу оборону. А от города Донецка... то да там не было от города. Они стояли фактически уже в Спартаке. Это уже это Донецк. Это максимальное расстояние от Донецка, Авдеевка, 12 километров. Прорвав э, оборону, они бы начали тотальную резню. Потому что в Донецке и в Луганске для насбатов Украины враги были все. Дети, женщины, старики... Военные, все до одного. Они бы начали тотальную резню. И резня это была бы в прямом эфире. Вы же помните, что они творили даже во время СВО, когда резали горло нашим военнопленным, стреляли в ноги. Это было бы массово в прямом эфире. И показывали бы все это нам, нашему любимому народу. Я, например, уверен, что мы бы этого не пережили. Просто. Потому что это наши люди их бы резали, как свиней в прямом эфире. А мы бы не успели ничего сделать. Просто физически не успели. Поэтому тот э, факт, что мы начали специальную военную операцию 24 февраля, это было спасение миллионов людей. Напомню, на тот момент население ДНР и ЛНР было около 4 миллионов человек. Это не 2-3 деревни. Вот, в этом смысле я говорил, что это была самооборона и упреждающий удар.
1: Я вам усложню задачу. Давайте. Нам нужно тогда отправиться, ну, допустим, хотя бы в тринадцатый год.
2: <клевизация> Дал- далековато.
1: Ну, а чего далековато? Давайте в
2: 14-й хотя бы.
1: Ну, я имею в виду, конечно, предтечу. <клевизация> угу. Давайте. Получается, они-то это видят так, что Россия, по сути, аннексировала Крым. Они же не разбираются в том, какие считаю, события... Ну, 13, в 2013 году начались известные события в Киеве да. в конце года, я об этом говорю. Потом в 2014 Майдан продолжился, и потом угу. уже Крымская весна, собственно, как следствие, безусловно. Да. Но западная аудитория-то этого не понимает, безусловно, и не осознает, какие события происходили до этого. Никто же не берет в расчет тот факт, что, допустим, в том же 2008 году, когда был Росси- грузино осетинский конфликт, российско-грузинский, его можно называть, что украинский, Украина поставляла вооружение и, по сути, поставляла туда военных, да, хотя они неофициально отправились, но мы-то знаем эту правду. Но об этом мы с вами продолжим говорить. Тут действительно важно разобраться, в какой момент и кто начал первый, скажем так, потому что аудитории даже нашей не до конца это понятно. Иван Панкин и Александр Казаков, бывший советник главы ДНР Захарченко. Совсем скоро мы продолжим этот разговор.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Александр Казаков, бывший советник главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, давайте продолжим. Мы рассуждаем, я напомню, на тему, кто кому в рамках российско-украинского противостояния отвечает. Мы, в принципе, уже часть этого вопроса обсудили. Но я предложил копнуть глубже, ведь мы все это обсуждаем в рамках как раз текущего противостояния, два года которому вот совсем скоро, да, да, сто лет в обед, как говорится, а можно не только в конец 2013 года сходить, но еще и, допустим, в 2003 год там был конфликт вокруг острова Тузла, Тузла, как мы помним, да, Да, тоже практически, который дошел до войны. До
2: этого был Крым при Мешкове, да. вот
1: вот-вот. Так все-таки, да. кто первый начал? Давайте постепенно
2: начнем
3: разбираться.
2: Кстати, у вас была хорошая тема <coughs> в рекламе. Слушатели этого не слышали, потому что они слушали новости. Одним предложением можно отреагировать да. на ваши слова о Шевчуке.
1: Да, пожалуйста. Да, да, да. Я в перерыве общался. Да. Да.
2: да. Просто один вопрос и один ответ отменяем все и возвращаемся. Угу. Можно ли быть пацифистом так. В воюющей стране. Уточняю. В сегодняшней России. Да, можно.
1: А что вы имеете в виду? Вы как бы таким образом защищаете Шевчука певца или
2: что? Нет, я сейчас говорю выигрывает Шевчука. Я говорю в целом о наших наших сообществах. Можно ли быть пацифистом в современной России, которая находится в состоянии войны с объединенным Западом? Да, можно. Для этого есть у людей есть для этого право, и оно защищено. Можно быть против войны вообще. Нельзя быть сторонником того, чтобы Россия проиграла в войне. Нельзя переходить на сторону противника. Нельзя донатить в пользу ВСУ. Нельзя поддерживать киевский бандеровский режим. Можно быть пацифистом? Да. Подписываюсь под Без каждым проблем. вашим словом.
1: Ну и уезжать из России тоже такое себе на самом
2: деле. Тоже не, на самом деле тоже можно, почему нет? Мы, мы из-за, за из-за спецоперации,
1: фу, какой позор, честно.
2: Ну, ну это, это, это личное дело каждого. На, на, на,
1: на. Ну вот что-то в этом есть уже совершенно омерзительное Нет России, нет и Россия вам. воюет, и я значит и уеду в Турцию. Мне Мне то, что находиться в стране, которая воюет с в соседи. Я Поеду
2: да в Турцию или в Израиль, да. Да. Иван, Ну вот насчет того, что там и прочее, вы знаете, <клес> имеет человек право испугаться? Конечно, имеет. Человек испугался, сбежал, осел, подумал, пришел в себя, попросил по возвращении, вернулся, это нормально. Ну у ладно, затронута весьма волнующая тема, она уйдет нас далеко в сторону. Да, у нас Довлатов. не Великая Отечественная война, у нас нет военного положения в стране, мы не объявляли состояние войны, поэтому вот мы живем в таких вот параметрах. Пацифисты имеют право быть пацифистами, человек имеет право испугаться. Но если он переходит на сторону противника, то это измена. Тут все просто. Да. Значит, значит... За
1: Шовчука же я тоже заступился в перерыве. Я сказал, Почему? что он живет то в России, он никуда не уезжал. И, насколько я
2: знаю, он никогда не поддерживал киевский режим.
1: Да, вроде бы я тоже не слышал, на самом деле, да. такого. Но там разговор был об иноагенте Муратове, который а бывший главный редактор. Он поддерживал киевский редактор. режим
2: да, новой газеты. Бывший главный
1: да. редактор, ну или уже, я не знаю, новой газеты как раз. С ним вообще очень интересная история. Давайте сейчас да. мы не будем ее трогать. Это глубоко очень нужно рассуждать. Все-таки давайте Россия Украина. Кто начал? там Первый.
2: Вот да давайте значит, вернемся. В, ну, вы предложили в 2013 год. Значит, в 2013 году... Да нет, ну, по-
1: понять бы действительно вообще кто берега попутал. Коли же мы затронули остров туз Хорошо. Так, значит, тогда нужно возвращаться
2: в 2008 год. Давайте. В Турцию где проходил э, саммит э, Североатлантического альянса, на котором лично присутствовал Путин, кстати. На этом саммите, вопреки возражениям, категоричным возражениям тогда еще Германии и Франции, э, Украина, э, это, был, это официальный документ, э, Украина была признана как э, государство, которое э, намеревается вступить в НАТО. Это заявила НАТО, Североатлантический альянс. Военная организация, которая уже тогда находилась на границе нашей страны, по крайней мере, в Прибалтике, и тогда же наша страна, устами президента, стоп, тогда он был Ну, еще... не важно, не важно. Давайте, да. Дай, ну, я да понятно. Да, уст... Устами Путина да, было заявлено, что это неприемлемая для нас ситуация от слова вообще. Я напомню разговор Путина с Зарубиным за бортиком хоккейного поля, где он считал минуты, за которые американская ракета от Харькова долетит до Москвы. Это такое количество минут, настолько малое, что эти ракеты перехватить для нас сегодняшних, точнее так, для нас вчерашних, но даже сегодняшних, с нашим пво с нашей, с нашей противоракетной обороны очень большая проблема. Было сказано тогда, это неприемлемо для нас. И если вы попытаетесь это сделать, вы получите по морде. Ну, собственно, получите вы, а морда будет украинская. И, казалось бы, эта тема как бы ушла на поля, Никто ситуацию не подгонял, не спортовал, казалось бы. Но вот те самые 5 миллиардов долларов, которые Вашингтон вложил э -э в в то, чтобы Киев дрейфовал в сторону НАТО, о которых говорила Викон Нлонд, они же не пронзились. Это же не мы сказали, это она сказала. В итоге к 2014 году, к 2013 году э -э 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 ситуация вышла на пороговые значения. В чем это выражалось конкретно? Значит, э, Киев с Януковичем вместе. Евросоюз, не НАТО, Евросоюз заставлял э, вспомните, но ну, вот, ну, мы же взрослые люди, да, и память у нас ну, вроде у всех нормальная. Это же была картинка. Э, саммит в Вильнюсе, куда приезжает Янукович. И как с ним ведет себя Анжела Меркель. Мы же помним эту картинку. Она только, ну, только селедкой по щекам не листала. Украину заставляли подписать ассоциацию с Евросоюзом. Для чего? Для того, чтобы Украина не вздумала вступить в Евразийский экономический союз. Все понимали, что и там, и там быть нельзя. Это чистая экономика. Открытая граница между двумя экономическими сообществами. Везде свое таможенное, санитарное и прочее. Это, это невозможно. То есть к этому моменту, к 2013 году, Украину просто взяли вот за грудки и просто тащили. А Янукович сопротивлялся. Кстати, это уже достоверный факт, когда Янукович и его там Левочки, глава администрации, и другие люди принимали решение о начале переговоров в ассоциации с Евросоюзом, они не читали тот документ, он даже не был переведен. Они вообще не читали, что они собираются подписывать. Я даже знаю, кто перевел и кто им принес. Они прочитали и сказали, мама дорогая, что мы делаем? Это был 2013 год, конец 2013 года. И когда стало ясно, что Киев под руководством Януковича собирается соскочить с европейского трека и перенастроить внешнюю политику, политику Украины в сторону Евразийского Союза, то есть Москвы, Минска, Астаны и так далее Вот тогда было принято решение Ну ладно, не хотите, но сейчас через колено сломаем Ну начали ломать В 2013 году Даю слово Вот в этом смысле В ноябре месяце В Киев заехали Группа американских Специалистов по пиару И работе со средствами массовой информации Они жили на четвертом этаже Здания СБУ в Киеве это были очень высококлассные специалисты. Двое из них не один раз участвовали в президентской кампании в Штатах. Это были серьезные люди. Они, Это 2013 год, ноябрь. Они превентили всю медиа-картину Украины к себе и получили над ней полное управление. Средства массовой информации, телевизионные каналы, газеты, интернет-ресурсы и блогосфера, самое главное. То есть к 2014 году они были готовы. Ну, ну и, собственно, февраль 2014 года это государственный переворот, в полном смысле, ну прям экономический, по книжке. Да,
1: Да, да, конечно.
2: В, учеб, в учебниках описано, как это происходит. И после, и после этого, <coughs> и в Киеве это все прекрасно понимали, что после государственного переворота, после того, как в Киеве власти пришли бандеровцы, с самым слабым местом бывшей Украины был Крым. Потому что он бузил аж с 90-х годов. И и, э, то, что Крым это Россия, это там было с 91-го до 2014-го.
1: Коротко, 40 секунд.
2: Значит, и соответственно э, они готовились к тому, чтобы устроить в Крыму кровавую резню и заставить людей заткнуться, смириться и остаться в составе Украины. Мы это знали. И мы упредили противника, и Крым стал российским. Слава Богу. Мы сделали свой выбор сами.
1: Я могу сказать, в какой момент они берегата попутали. Это главком Залужный, 21-й год, сентябрь, когда он в интервью сказал, что мечтает на американских танках прокатиться да. по Красной да, площади и да. по Арбату. Я считаю, что это казус были.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии радио Комсомольская правда. Мы продолжаем. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. В разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Все то же самое в Рутюбе и во Вконтакте, канал и группа Радио Комсомольская Правда. Телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руковод... ныне руководитель центра расследований Укрликс, также называется телеграм-канал. Подписывайтесь, тоже рекомендую. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие зрители.
1: Одно из ваших свежих расследований как раз оно посвящено раскрытию схемы контрабанды западного оружия из Украины, из Украины, в страны Ближнего Востока. Ну, рассказывайте, пожалуйста.
3: Ой, слушайте, Иван, но на самом деле почти два года вели это расследование. То есть первый раз мы наткнулись на эту информацию. В мае, в апреле 2022 года, как раз вот когда в Мариуполе разбирались в материалах СБУ, захваченном здании Мариуполя, управления СБУ по Донецкой области, и там попались на глаза агентурные сообщения агентов СБУ по, по по городу Мариуполю, как раз, которые свидетельствовали о том, что западное оружие, которое поставлялось в подразделение ВСУ, что оно продается на сторону и продается в том числе на Ближний Восток, возможно. И это было еще даже до начала СВО, это был ноябрь 2021 года. Э -э Информация оказалась очень интересной, начали собирать по ней какую-то дополнительную информацию, Пленные много подсветили, в фильме мы указали только двоих пленных, ну просто выбрали наиболее характерные, один боец Азова, один боец 95-й десантно-штурмовой бригады, то есть вроде как элита. Оба подсказали, рассказали, что да, факты продажи западного оружия, конкретно противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», что продавали их на сторону, продавало руководство подразделений при содействии военной контрразведки СБУ. Азов запрещен в России, продолжайте, пожалуйста. Конечно, да. Вы знаете, как я к нему отношусь, у меня личные к нему, скажем, неприязнь, мягко говоря. Ну и все, как бы... Потом очень большая, скажем, такая волна информационная была в СМИ еще в 2022 году, причем даже не в наших СМИ. А в западных СМИ это и Европа, это и США, это и Африка. Ну и, конечно, очень всплеск такого, скажем, информационного наката произошел после начала боевых действий в Газе, когда боевики Хамаса, не скрываясь, заявляли, что оружие, которым они воюют, во многом поступает из Украины. Об этом, кстати, говорил даже господин Натаньяху, премьер-министр Израиля, о том, что вооружение противников Израиля поступает из Украины. Мы очень много пытались пробиться через стену, скажем, молчания западных СМИ. Я обращался и в Германию, и в Финляндию. В Италию, Испанию с просьбой дать какую-то информацию. как бы, Допустим, директор Интерпола заявляет, что оружие там в Германии э, из Украины появляется. Но никакой реакции от западных журналистов, западных официальных структур не было. Просто молчание и все. Ну а тут э, все ниточки потихонечку сходились на Ближний Восток. Конкретно сходились на Сирию, Ливан и Палестину. И в конечном итоге организовали командировку мы в Сирию, просто оттуда именно из Сирии пришла конкретная информация, что есть, да, есть конкретные факты. В командировке, конечно, мы работали не только по этому направлению, ждут еще интересные расследования. Но об этом как бы, пока говорить рано, о конечном продукте. Но вот что касается контрабанды оружия, реально улыбнулась удача. Это сирийские спецслужбы, мухабарат сирийский. Они регулярно перехватывают грузы, которые идут из Турции через неподконтрольный сирийскому правительству Идлиб. Через Сирию идут в сторону Ливана и дальше попадают в руки Хамаса, других исламских группировок. И Мухабарат перехватывает такие грузы, они изымают такие грузы. И эти грузы, допустим, там Джавелины или противотанковый комплекс НЛО, э, во многом, часто, они приходят из Украины. И нам э, показали конкретно оперативную запись захвата одной такой машины с тайниками. и Камеру вечдоков, условно говоря. Камеру хранения оружия, где она реально заставлена и гранатометами, и ракетными комплексами, и боеприпасами. И все западного производства. И все, как мы считаем, пришло из Украины. То есть получается такая цепочка. Запад, там США и там, Западная Европа поставляет свое тяжелое вооружение на Украину. На Украине... Коррумпированные военнослужащие, руководство ВСУ при содействии военной контрразведки, под прикрытием военной контрразведки, продает это на Ближний Восток. Оружие попадает в руки исламских боевиков, которые потом с его помощью воюют с Израилем. Там, я не удивлюсь, если нападения на американские блокпосты в том же АТАнфе в Сирии в том числе могут осуществляться с помощью этого же оружия. Получается, что американцы вот сами себе в ногу стреляют таким образом, ну
1: попадает ли это самое оружие, которое, внимание, Запад поставляет Украине, а из Украины оно отправляется куда-то на Ближний Восток, попадает ли она в руки, допустим, Хамас, Хизбалла, Хуситы, например, какие-нибудь. Я почему спрашиваю, мне интересно, используется ли западное оружие, которое поставляется украинцам, против самого Запада. Мы знаем, какое количество танков Меркава израильских было сожжено как раз в рамках противостояния между Израилем, Цахал и Хамас. Я так понимаю, что какое-то количество дживелинов тех самых было использовано.
3: Я уверен, что да, попадает в руки Хамас и ХСБЛ однозначно про хуситов. Не скажу, просто, ну, нет у меня такой информации. Нам удалось взять интервью у бывшего боевика Хизбута Тахрир, который воспользовался амнистием, тоже запрещенная организация. Он воспользовался амнистией и перешел на сторону правительства Асада, но до сентября 2023 года он был боевиком, можно сказать. И он отвечал за... Условно говоря, коридор от Идлиба до, скажем, до, границы с Ливаном, он разделен на зоны безопасности вот этой террористической группировкой. И каждый, за каждый участок безопасности по проводке колонны, условно говоря, отвечает какой-то маленький руководитель какого-то исламского там, террористической группировки. И вот этот человек, с которым мы брали интервью, он был вот одним из таких руководителей маленьких, который отвечал за безопасность прохода контрабандного оружия на своем участке. И вот он рассказал, что это налаженная схема, это вообще система. То есть боевики, подразделения, которые э, воюют в том же в Палестине, э, там, на территории Ливана, на территории Сирии, они составляют заявки, подают их своему руководству. И на совещании э, командиров боевых подразделений эти заявки сходятся в одну единую точку командованию, допустим, хизбут от Тахрир. И там говорят, например, нам надо там 10 джавелинов, 20 ноу 3 стингера там, ну, и так далее. И эта заявка поступает к коррумпированным связям исламских подразделений на Украину. Где ее выполняют, срок доставки э, с Украины до границы с Ливаном порядка двух недель. Представляете, насколько это налажен механизм. И да, это оружие, то есть он четко сказал, что это оружие, вот, когда он работал, летом 1923 года, это шло э, в Ливан, в руки Хамаса. То есть он, он однозначно сказал, что наши братья, которые воюют с Израилем, мы им поставляли оружие.
1: А на Западе знают об этом, об этих
3: схемах или нет? Что-нибудь известно об этом? Вы знаете, складывается впечатление, что знают. Возможно, это вообще... ну.
1: Можно я прерву вас? Просто почему... Василий, дело в том, что вот Израиль почему отказывается, допустим, в том числе на Украину, поставлять свое оружие? На официальном уровне они признают, что касаются того, что их, собственное оружие, которое будет куда-нибудь поставлено, а потом вернется или попадет не в те руки, будет использовано против самого Израиля. И именно поэтому они его никуда не поставляют. Ну, только продают официально, безусловно. Но никому не поставляют, в том числе в Украине.
3: Вы абсолютно правы, я с вами согласен. Они все, я думаю, прекрасно знают. Просто закрывают глаза, потому что, ну, я думаю, разные цели преследуют. Тем же производителям оружия выгодно, чем больше оборот, тем больше прибыль. Каким-то, допустим, группировкам в США выгодно, например, разжигание войны на Ближнем Востоке. Напрямую они, например, Хамасу поставить оружие не могут, ну, чтобы обе стороны как можно дольше убивали друг друга. А вот через Украину, через коррумпированных людей вполне возможно. Я, я думаю, существуют люди, которые просто в доле с украинской стороной, которые получают откаты от продажи этого оружия. В том числе ЦРУ и
1: защищает... Ми-6, наверняка. ЦРУ и 6 конечно.
3: Вы помните, да. Был гранирован... Давайте паузу сделаем.
1: Василий, оставайтесь Хорошо. с нами. Через две минуты продолжим. Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований Укрликс. Найдите в Телеграме. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 8 февраля? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс». Телеграм-канал также называется. Найдите и подпишитесь с латиницей «Укрликс». Василий, коротко еще да, надо закончить вот эту тему с вашим расследованием. Оно посвящено раскрытию схемы контрабанды западного оружия из Украины. Страны Ближнего Востока. Мы как раз становились на том, что, скорее всего, Запад, конечно же, в курсе. И даже такие структуры, как ЦРУ и какой-нибудь Ми-6 в доле. Вот, коротко закончите, так это или нет, и дальше пойдем.
3: Я думаю, вы абсолютно правы. Можно припомнить, например, историю Иран-Контрас, это конец 80-х, когда оружие из США поставлялось в Иран, который был под санкциями, ему нельзя было поставлять оружие, а на вырученные деньги ЦРУ снабжало подразделение Контрас в Латинской Америке, потому что тогда не было у них возможности напрямую их финансировать. Поэтому ЦРУ, Мишесть, французская разведка давным давно умеют и знают, как это делать, как зарабатывать, вот скажем, да, так, левые деньги. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Я уверен, что они знают про это, но просто помалкивают, потому что это для них выгодно.
1: Ну и немного вот о предупреждении СБУ. Вы эту контору хорошо знаете, оно СБУ, я имею в виду, предупредила офис Зеленского об опасности отставки Залужного, ну, потому что это спровоцирует народный бунт, по крайней мере об этом пишет украинская пресса. Что скажете, будет ли бунт и какова судьба Залужного?
3: Вы знаете, я как бы, эту ситуацию, конечно, отслеживаю, а тем более перед Новым Годом на адрес нашего телеграм-канала пришло интересное письмо, пришло с Украины. И в письме было приложение, был проект документа, который готовили в СБУ. Я документ этот разбирал э, стилистически, то есть технически. Он написан вот именно так, как пишут в СБУ. Там, грубо говоря, в деталях. Там, междусрочный интервал, отступы слева, справа, там как обращаются. там Шановный, там уважаемый господин такой-то. Вот это реально документ, который написан человеком, который знает, умеет, как писать, или который четко использовал хороший шаблон. Не факт, конечно, что это это подготовлено в СБУ. В письме, которое пришло вместе с этим проектом документа, было понятно, что это написали сотрудники военной контрразведки СБУ, которые опасались, что их сделают крайними в разборках между армией и службой безопасности Украины, что офис президента и руководство СБУ толкает их на действия против командного состава ВСУ из-за того, что в ВСУ нарастают, скажем так, протестные настроения против киевской власти. Я тогда как бы скептически отнесся к этому. Возможно, это фейк, возможно, это шутка, но тем не менее письмо это я разобрал, дал какие-то комментарии. А вот сейчас, по прошествии, скажем, ну, почти два месяца, я теперь склоняюсь к тому, что это был, наверное, не фейк, что это действительно было так, что СБУ действительно отслеживает ситуацию. Нет, служба, конечно, отслеживает ситуацию в любой стране. Спецслужбы следят за настроениями в армии, Ну, это нормальный порядок вещей, но на Украине это все усугубляется реальным конфликтом между разными органами власти, ветвями власти и, конечно, маниакальной подозрительностью со стороны господина Зеленского, который как шоумен, он мыслит даже в парадигме, Популярности первого места по значимости, по узнаваемости он не может допустить, чтобы кто-то был выше его. В том же даже рейтинге популярности среди народа. Я думаю, это тоже накладывает отпечаток в обострение ситуации между Зеленским и Залужным. И в лице Залужного, скажем... Вообще с руководством Вооруженных сил Украины. И в связи с этим, конечно, Служба безопасности Украины, как орган, который подчиняется напрямую президенту, она не может стоять в стороне. И она, естественно, ситуацию отслеживает, а возможно и будет вмешиваться. И, конечно, наблюдаем с интересом за всем происходящим. Тут четко надо сказать, что все, что во вред врагам, все нам на пользу. Uh, я думаю, что Залужного будут убирать. Я думаю, что он сам этого хочет. Поясню, почему я так думаю. Uh, <coughs> он понимает, что на кого-то надо будет повесить собак. За огромнейшие потери, за провал наступления, за uh, неудачи вот сейчас, в зимний период, там, та же Авдеевка сейчас, там, на Купинском направлении просчеты. Массовые, просто геноцид морской пехоты в Крынках Кто-то должен за это все отвечать. И Залужный понимает, что если он не уйдет, то собак будут вешать на него. В общественном сознании все равно будет виноват он, как главнокомандующий. Поэтому я думаю, он хочет, чтобы он ушел, но не самостоятельно, а чтобы его отправили в отставку, и он тогда примерит на себя роль такого несправедливо обиженного, Отец э, солдатом, слуга царю, а его вот взяли так, несмотря на все заслуги, и убрали. И тогда, потом он сможет развернуть свою вот эту э, карьеру даже в каком-то другом направлении. А негатив весь пойдет на его предшественника, ну и, соответственно, на центральную власть. В свою очередь, офис президента и господин Зеленский, я думаю, они конкретно, сейчас изыскивают возможности убрать залужного, но так, чтобы его сделать виноватым во все просчеты. Поэтому, я думаю, желание убрать залужного совпадает у обеих сторон. Вопрос только во времени и в обстоятельствах, как будет подано это решение.
1: Но все-таки судьба его интересна. Бросит ли его в застенки, как вы считаете? Или все-таки дадут спокойно уехать послом в Великобританию, например?
3: Я не думаю, что его бросят за стенки, слишком медийная фигура. И надо все-таки признать, что популярностью в войсках он пользуется. Именно в армии да, и в среде, скажем, простых граждан Украины есть у него определенный сложившийся позитивный имидж. Поэтому, я думаю, власть не пойдет на какие-то радикальные меры. Ну, конечно, если не будет вообще принято решение устроить ему автокатастрофу. А
1: или, способен или случайный ли
3: народ... российский искандер куда-нибудь Ну да,
1: привезти? это, конечно, да, да это, это понятно. Способен ли народ на бунт, если вдруг с ним обойдутся несправедливо?
3: Нет. Почему? Я уже как бы много раз говорил, что, знаете, если вы возьмете стаю, стадо овец, отделите из них самых, скажем, таких агрессивных и сделаете из этих агрессивных овец сторожевых собак, то это стадо никогда не подымется на бунт. Все вот как бы настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, как пел Владимир Семенович Высоцкий. На Украине все люди, которые более-менее вот, скажем, способны на поступок, они все уже находятся в так или иначе в каком-то силовом блоке. Поэтому простой народ, он, он не подымется, У него всех пассионарных людей их уже высосали. СБУ, Вооруженные Силы Украины, Нацгвардия, Полиция, там какие-то волонтеры и так далее. А остальная масса, она аморфна. Они, ну и реально, как бы народ запуган, это тоже. А с чем надо... тогда
1: связано предупреждение СБУ о Бунте?
3: Вы понимаете, я думаю, что избу больше боится выступления вооруженных сил, а не простого народа. Ну, например, какой-нибудь командир бригады, лично преданный Залужному, который его вытащил там от лейтенанта до полковника, продвинул, и который может поднять свою бригаду и сказать, а давайте-ка, ребята, нашего батьку там э, несправедливо обидели, а давайте мы вот этим всем там тыловым крысам покажем в доме хозяин. Ведь такие разговоры в ВСУ идут давно, что мы тут воюем, а они там в Киеве сидят, там по ночным клубам ходят, на Мазерате ездят, набивают карманы коррупционными схемами. Такие разговоры ходят, и это правда. И накал, скажем, противостояния, по крайней мере, пока информационно-морального, наверное, между бойцами, которые на фронте и, скажем, ну, условно назовем, тыловыми крысами в Киеве, он есть, он существует. И поэтому СБУ обоснованно, я думаю, подозревает, что, может быть, какое-то, как бы, скажем, отставка залужного или какие-то действия против залужного может послужить таким диктонатором э, проявления, скажем, гнева со стороны вооруженных сил. Ведь если люди воюют уже который год, то вы же понимаете, там в психике уже есть определенные изменения. Если человек на фронте и каждый день рискует жизнью, то как бы жизнь он свою и чужую особо уже не ценит. Где гарантия, что он не развернет свой танк и не поедет на банковую в Киеве?
1: Справедливо. Спасибо большое. Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс». Рекомендую подписаться на одноименный телеграм-канал. Так, ну к финалу подходим. Иван Панкин был здесь, остался доволен, как я люблю повторять. Игорь Виталь сегодня тоже присутствовал. И он тоже, я надеюсь, остался доволен. Я напоминаю, что в 2 часа ночи мы все... Будем смотреть интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. У нас будет трансляция. Причем приведем синхропереводчика от Министерства иностранных дел, который будет это все переводить. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов.